0: Tomen asiento. Bendecimos a presencia mundial, online, todos los que están ahí mirándonos desde un lugar, escuchando este audio. Los bendecimos. Hoy quiero compartirte una palabra que tiene un título, que es Dios trabaja en secreto y recompensa en público. Dios no es, no es, no es el mensaje de Mateo cuando el Señor dice y cuando vas a orar anda anda a tu orá en privado. No no no, no, no estoy hablando de, lo, de nada de lo que yo pueda hacer. Te estoy hablando que Dios trabaja en secreto para recompensarnos en público. Y te voy a contar una historia, la historia de 10 capítulos, están 10 capítulos de la Biblia. Eh, es, es una historia tan rica que si Netflix te la agarra, te hace 8 temporadas de 50 capítulos cada uno. Es increíble. Así que yo te animo, eh, es el libro de Esther, hay un libro que escribió el Pastor Bernardo que ya está en PDF en la tienda, que es Alivio y liberación, lo tenés que leer y cuando te conectes con eso vas a descubrir un mundo. Son 10 días, no, no, no estoy explorando el libro, estoy explorando el libro de Esther, pero no el libro del Pastor Bernardo, que lo tenemos que hacer diez, experimentando 10 días eh, el libro de, de Esther. Pero quiero compartirte hoy cosas que, que tienen que... Es tan, es tan, es tan hermoso y, y como todo acoso está, está protagonizado por una mujer. Las cosas grandes de la Biblia están protagonizadas por mujeres. Yo no sé por qué, pero eh, está protagonizada por una mujer y quiero que vos puedas eh, ser impartido e impartida por todo esto que te voy a compartir en esta noche. Así que abrí tu espíritu para que solo escuches Cristo, no me escuches a mí, no, no escuches solo Cristo que pueda administrar tu vida. Estar capítulo 4, versículo 14, voy a ir de un lado para el otro, pero, pero quiero empezar por esto. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Decir al que tenés al lado, llegó el momento que Dios estaba preparando para mí. Dios nos va a levantar en este tiempo, en este mover, en este ministerio, en este lugar del país para, para recompensarnos públicamente de algo que Dios está haciendo en forma privada, que ni vos ni yo sabemos. Así que si, si hay algo que se desprende acá, que le dijo Mardoqueo, le dice a Esther, si no lo haces vos, alguien lo va a hacer. Es decir, si vos no cumplís el propósito de lo que Dios pone en tu corazón, alguien lo va a hacer, así que quédate tranquilo que alguien lo va a hacer. Ahora, déjame de que te diga que vos te van a descartar. Así que decirle al que te salado, yo no quiero ser descartado, sino yo quiero ser el instrumento que vos uses para hacer algo. Dios trabaja en secreto, pero recompensa en público. La historia de Esther, el libro de Esther que te voy a compartir, sucede en Persia, seis siglos antes del nacimiento de, del Señor Jesús. Y en el libro, en los diez eh, capítulos que tiene el libro de, de Esther, no aparece la palabra Dios. Vos lo buscás de un lado para el otro, no aparece Dios. Y lo interesante es que uno quiere buscar a Dios ahí y, y, y la palabra Dios no está. Ahora Dios está en los 10 capítulos. Es increíble porque está escondido. Eh, es un libro donde Dios está escondido porque se escondió en lo privado para honrar públicamente y para bendecir públicamente. Así que en esta noche va a suceder lo mismo. Dios va a estar escondido en todo lo que te diga. Algo, algo de lo que hable en esta noche vos vas a decir, wow, eso fue de Dios para mí para poder bendecir tu vida y en vos la vida de los tuyos. Lo que ocurre en esta historia es que él está escondido y trabaja de manera anónima, así como trabaja en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para bendecirnos de una manera sobrenatural. Así que si hay alguien en esta noche que quiere ser bendecido, levante la mano, el resto córrase porque la bendición viene y, y te va a arrollar. Siempre que Dios trabaja en secreto viene para, para recompensar algo público. Acá te voy a contar la historia que arregla con el rey Azuero. Está, quédense tranquilos, testeados todos, no, esperen. Les voy a aclarar, estuve antes de estar acá en la reunión de líderes, porque estamos trabajando el próximo domingo, vamos a ser ungidos todos, y no usé micrófono porque son todos que no escuchan. Para mí no les importaba lo que decía. entonces... ¿Se escucha? Sí, sí. Yo los veía con los audiculares, estaban en cualquiera, pero bueno, no importa. Y empecé a hablar y como yo no me escuchaba, empecé a gritar más y, y me agarró como esta garrapera. A esto se le suma que tengo 42 de fiebre, bueno, nada, hay un montón de... No, me tiro, me corto, corto todo, ahora ya veo que vienen con las ambulancias. Tranquilo, no tengo nada, estamos sanos y declaramos sanidad sobre mi, mi garrapera, ¿ok? Bien, la historia entonces arranca con el rey Azuero, gobernante de la potencia más grande del mundo. Fanfarrón, el tipo exhibía todo lo que tenía. El tipo tenía, era el rey, tenía mucho poder, era un poder increíble, y decide hacer una fiesta de siete días y darle de comer a todo el mundo. Imagínate cuánto armamos un 15 alguna vez. Un 15 de siete. ¿Cuánto armamos un casamiento alguna vez? Yo, ¿para qué lo armé? Bueno, un casamiento de siete días, darle de comer a todo el mundo durante siete días. Y dice que era comer, era bebida, era comida, era, era ostentar todo. El, el rey azul ostentaba todo lo que tenía. Y dice que la gente estaba eh, ya, ya se habían comido todo, estaban disfrutando de todo. Y el rey dice, yo tengo, yo tengo que demostrarle a todos estos algo más grande. Y dice que el poderío no solo se lo demostró con la comida, no solo se lo de demostró con la bebida, sino que decide él, en medio del festejo, mandar a llamar a la reina. La reina estaba en una fiesta como paralela de reinas, o sea, no estaban mezcladas con los hombres, y él decide pavonearse con la reina porque la reina era muy linda. Entonces, algo que, por cierto, Mariana llevó a la cruz también, porque durante mucho tiempo me exhibí a mí como un objeto y se pavoneaba pero ya lo entregó a la cruz, tranquilo, ya lo, lo entregó y así quedé. Eh. Pero dice que, que el rey decide pavonearse como esos típicos narcisistas. ¿Viste los patobas que van con la, con la chica? Y, así? y él va todo así, me duele la rodilla, pero va, va todo así, va todo exhibiendo eh, eh, como si fuera un objeto y decide exhibir a la reina delante de todo el mundo para mostrar su belleza. Entonces manda a llamar a la reina Basti y le dice, reina, el rey te llama para, para exponerte y la reina dice, no voy a ir, ¡Ah! no voy a ir. Eh, a ver si me entiendes, la reina dice, no voy a ir, el tipo que, se, que era el fanfarrón más fanfarrón no podía pavonearse de la reina y se pone como loco, dice, de ninguna manera, no voy a ir y el rey se empezó a enojar porque lo hizo quedar mal, no podía pavonear a la reina, que, que miráme mirá, mirá lo que es la reina, no lo podía pavonear. Entonces dice que se enojó y llamó a los sabios para pedir consejos sabios, que por cierto, venían de siete días de estar de fiesta. Enseñanza, si vas a pedir un consejo a un sabio, trata de que no esté en la fiesta con vos de los últimos siete días, porque imagínate, no sabía ni cómo se llamaban. Y dice, ¿qué hacemos? Y los consejeros, que venían de estas siete días le dijeron, échala échala Y escuchá lo que el argumento que le dicen, porque si la, todo el mundo se entera que la reina se reveló, las mujeres de todo el mundo se van a revelar y van a volver a las casas y van a decir, hola, la babó, plachabó, patriarcado seis siglos antes del nacimiento de Cristo. No es de ahora. Patriarcado seis siglos antes del nacimiento de Cristo. Así que... Eh, deciden echar a la reina ahora vienen los sabios y le dicen Basti ya no está más tenés que elegir una reina entonces ponen un edicto y en el edicto ponen escuchá esto porque es brillante en el edicto ponen el rey está buscando una reina requisito no poderle faltar el respeto al rey y obedecer al rey. Ahí lo mandaron como decreto ya, así, como mandato. O sea, la reina que iba a ser elegida no podía desobedecer el mandato del rey. Ahora, ese decreto <coughs> empiezan a hacer, en función de ese decreto, empiezan a hacer lo que fue el primer concurso de belleza. Durante un año, juntaron a todas las mujeres que había. Y les ofrecieron hacer un concurso de belleza, literalmente, por una pasarela para que el rey eligiera la nueva reina. Así que les, les, las bañaban en leche de cabra, las, las hacían pilate las depilaban, eh, eh, le ponían ácido hialurónico, cicatriquirto, ¿no? más yuya, y todo así, todo para, para... Y dice que llegó el día. Llegó el día y ahí estaba Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther y la había adoptado como hija y dije, che, esta es la oportunidad, presentate. No, no, esta es la oportunidad, presentate. Ante cada posibilidad de ser promovido, presentate, porque la gracia de Dios va a estar con vos. Esto pasó con Esther. Dios está armando algo para, para promoverte. Dios está armando algo en secreto que ni vos ni yo sabemos que va a ser para podernos promover. Porque Dios trabaja en los secretos para recompensarnos en público. Entonces acá aparece Mardoqueo que te decía que era el, el, el tío de, de, de Esther y la adopta como el primo, perdón, de Esther y la adopta como, como hija. La convence de ir al concurso, va al concurso y resulta que va al concurso y a que no sabes qué pasa. Le salió un granito acá, la echaron y no le gusta. Y Esther es elegida. Ahora escucha, Esther se postuló después de todo un año. Esther fue, fue elegida. Y dice, todas eran preciosas, pero cuando llegó a Esther y la miró, el rey se enamoró de ella. Vamos a ponernos de pie porque te quiero hacer algo que Dios hizo conmigo hoy a la mañana. Eh, 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 poneme la música porque nos va a ministrar la música, porque vamos a llevar a la cruz algo que Dios hizo con mi vida hoy a la mañana y lo va a hacer con vos. En su presencia, ¿eh? no, no te distraigas, pero en su presencia. Vos cerrá tus ojos ahí donde estás, no te distraigas. Vamos a llevar a la cruz. Si alguna vez te dijeron que no eras linda o lindo o que no calificabas, vamos a llevar a la cruz esas cosas que vos te dijiste para vos misma o para vos mismo. No, vos no servís, vos no valés, vos sos peor que estos te menospreciaste, llévalo a la cruz. Si sos hombre o mujer, no importa, llévalo a la cruz todo lo que lastimó tu estima. Ese gordo, esa gorda, estás hecho una vaca, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Yo llevé a la cruz hoy a la mañana. El ir a las fiestas de mi familia y que todo el mundo dijera, esa remera era mía, esos pantalones eran míos, esas zapatillas eran mías. Ay, estás vestido con un poco de cada uno y me daba vergüenza ir a las fiestas porque no tenía qué ponerme. Si alguna vez fuiste a una fiesta y te sentiste menos que los demás, llévalo a la cruz. Y si te sentiste más que los demás, también llévalo a la cruz. Decirle, Señor, hoy llevo la cruz porque a partir de hoy me voy a ver como vos me ves. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que a partir de hoy nos comenzaremos a ver como Dios nos ve. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. ¿Quién identificó algo? Fuimos varios. ¿Qué es lo que vio, qué, qué es lo que se le vio a Esther para ser elegida? Una mujer judía, ¿qué vio? para ser elegida, porque Mardoqueo le dice, no le digas que sos judía al rey, ni se te ocurra. Esther 2.17 dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza e hizo reina en lugar de la otra. Esther halló gracia, no, no fue elegida por ser linda, no fue elegida por ser inteligente, no fue elegida, aunque lo era, no fue algo externo lo que hizo que ella fuera elegida, fue algo interno. Y no, que era lo interno era ver la vida de Dios en ella, ver la gracia que Dios le había dado. Todas eran lindas, pero ella tenía vida. Hay gente que puede ser igual que vos, mayor o mejor, más alto o más bajo, pero no tienen la vida, que es la vida que te da Cristo, que es lo que te hace marcar una diferencia y hace que pueda ser promovido en medio de todos. Hay un diferencial que es Cristo en tu vida. Tu tarea y la mía no es hacer las cosas bien, es expresar a Cristo. Tu tarea en la vida no es servir a Dios, es expresar a Cristo. Tu tarea en la vida no es tener un buen trabajo, es expresar a Cristo. Ahora, déjame decirte que si expresas a Cristo vas a tener un buen trabajo, vas a tener una buena familia y todo te va a ir bien. ¿Me siguen hasta acá? Tu tarea no es decirle a tus hijos que hagan las cosas bien, que limpien la pieza. ¿Cuántos le hemos dicho esta semana a nuestros hijos limpien la pieza? Y fue en vano porque la pieza sigue igual o peor. Dos platos más de los que la primera vez que le dije que la limpiaran. Ahí están. Tu tarea no es... Obvio que tienen que limpiar la pieza y, y obvio que lo digo porque no me están escuchando. Pero, pero nuestra tarea no es esa tarea, nuestra tarea es que podamos expresar a Cristo. Y lo único que va a cambiar e impactar a los demás es la vida de Cristo. Entonces vos y yo tenemos que ser portadores para poder lograr cambiar la vida de los demás a través de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Yo, yo quiero declarar que hay alguien en esta noche que va a ser promovido al igual que Esther. Hay alguien que Dios va a elegir en esta noche, tal vez a todos, tal vez a uno, donde la vida, la gracia, Cristo se va a expresar y va a ser promovido a lugares donde jamás pensaron que iban a estar. Así que si vos sos ese, levantá la mano y decís, soy yo. Ok, somos varios. Bueno, hay un turno para uno solo, no sé quién va a ser, pero bueno, ahora sacamos unas espadas y nos matamos entre todos. A veces servimos, pero nuestra, nuestra función no es servir, es, es experimentar a Cristo. Así que... Todo lo que hagamos que exprese a Cristo, todo lo que hagas que exprese a Cristo. Vuelvo al relato. Eligieron a, a la joven Esther como reina y ahora el primo Mardoqueo, padre adoptivo, había quedado fuera del palacio. ¿Me siguen? Esther entra como reina y la mandan para adentro y él se queda afuera. Ahora en el Señor nunca te quedas afuera. Podés quedarte para la gente afuera, pero para el Señor Nunca te quedás afuera, porque el Señor trabaja en lo privado para recompensarte en lo público. Y ahí voy. Dice que Mardoqueo estaba afuera y escucha a dos decir, "Lo eh, vamos a matar al rey, y lo vamos a matar de tal manera, y lo vamos a matar así. Y, lo... y Mardoqueo escucha que esos dos, Hansel y Gretel, no sé cómo se llamaban, pero esos dos iban a matar al rey. Sale corriendo, no podía entrar al palacio, agarra un criado y dice, anda a decirle a Esther, a mi hija adoptiva, anda a decirle que Hansel y Gretel van a matar al rey. Le cuentan a Esther, Esther va y le dice, rey, quiero decirle algo, me dieron aviso que Pirulo y Mengalo los quiere matar. Y dice que agarró al rey, agarró a esos dos y los mató. Y agarró un libro, porque había un libro donde se registraba todo lo bueno y todo lo malo. Tengo una buena noticia, todo lo bueno queda registrado. Y una mala noticia. También queda registrado. Y dice que en ese libro puso, a los tantos días del rey Azuero, eh, vino la reina Esther, que le había contado a Mardoqueo que Hansel y Gretel me quería matar. Y entonces agarramos a Hansel y Gretel y le cortamos la cabeza. Los ahorcaron en realidad. Ahora mira esto, qué, qué interesante había un general del ejército mano derecha del rey Azuero, que se llamaba amán y el rey lo honraba mucho y el, y el rey le decía el rey Azuero le decía es el mejor es el mejor general que tengo amán es agra, amán me agrada y el tipo salía del, del palacio y todo el mundo se arrodillaba ya que no sabe quién no se arrodillaba mardoqueo mardoqueo lo veía pasar y todo el mundo se arrodillaba porque era la mano derecha del rey, pero Mardoqueo no, Mardoqueo pasaba y, y hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no, no se arrodillaba. Y a Amán le agarraba una bronca porque no hay nada mejor para un, para un narcisista en no, no darle cabida, ¿viste? Es decir, ya llegué, ¿dónde? No tiene, no... <ríe> Y este no se arrodillaba y entró a juntar la vena y, y, y Amán estaba como loco. Porque nunca te arrodilles delante de la gente. Y te hablo hasta emocionalmente, no te hablo físicamente, emocionalmente, no te arrodilles delante de la gente. Cuando uno aprende a arrodillarse delante de Dios, siempre va a estar de pie delante de la gente. Andalo privado. Arrodillarte delante de Dios y él no, no va a hacer que seas avergonzado en ningún lado. Yo no me arrodillo, no, 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 estoy hablando de una actitud de no arrodillar tu espíritu. Como Amán estaba enojado, fue al rey y le dijo, escuchate esta historia porque, porque voy al capítulo 1. Amán estaba tan enojado que va al rey y le dice, tengo que matar a todos los judíos. En realidad quería matar a, a Mardoqueo, pero no le podía decir porque este no, 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 porque, porque iba a decir, che, Quiero matar a todos los judíos. Hay un pueblo, hay personas distribuidas en todo el imperio que son judíos que te quieren, te odian. ¿Viste los metefichas? ¿Escuchaste alguna vez en algún trabajo un meteficha? Ah, no, no sabes. Mira, justo, justo, justo pasé esas cosas del Señor, porque te las hacen espiritual. Justo pasé y me enteré, porque yo conozco la, la cocina de presencia. Yo justo pasé. ¿Viste cuando estás en el momento indicado, en el lugar indicado? Eh? No, sos un chusma. Mete ficha. Y le entra a llenar la cabeza al rey. Entonces le dice el rey, ¿qué pasa? Es que te quieren matar. Están hablando mal de vos. Te quieren, quieren tu reino, rey. Quieren tu reino. ¡Ah! Dice que el rey, que tardaba dos segundos y medio en calentar, saca, saca su anillo y le dice... Hacer lo que quieras, amán, amán. Y este tipo dice: ponele que estamos ahora en, 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 por terminar el año. Y le dice: Mira, para marzo vamos a hacer un día que el que sale y mata a un judío se puede quedar con todo lo que era del judío. Genocidio. Y el rey le dice: Bueno, ¿dónde hay que sellar? Ta, ta, ta. Y, lo, y, lo, y lo entra a divulgar. 15 de marzo, no sé qué día, 15 de marzo, si sos judío, te, boom, te vamos a matar y te vamos a sacar todo. Y Mardoqueo se entera, dice que Mardoqueo le agarra una angustia, se pone a llorar, Mardoqueo dice que hace algo que, que es, este, es, es empieza a, a crujir su alma, eh, empieza a, a darse cuenta que venía una masacre literal para todos los que estaban ahí, él estaba del otro lado, entonces Mardoqueo cuando se entera, Dice que se echó silicio, que es una señal de, de, de un significado de duelo, como un duelo de, 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 de vida, un arrepentimiento. Estaba absolutamente consternado. Entonces le manda un mensaje a Esther y le cuenta, che, esto para el 15 de marzo nos van a matar a todos. Anda a hablar con el rey y decir que pare esto. Y Esther le dice, pará, acá hay una ley que el que va a hablar con el rey sin autorización del rey, el rey te mata automáticamente. Olis, pum, te mató. O sea, no, no, si el rey no te manda a llamar, no podías hablar con el rey. ¿Me estás escuchando? Si el rey no te manda a llamar, no podías hablar con el rey. Ahora, mirá cómo sigue este relato. Cuando, cuando Mardoqueo, ahí le dice Mardoqueo el versículo que leímos al principio. Cuando Esther le dice, yo no puedo entrar delante del rey porque me van a matar. Entonces, mirá lo que le dice Mardoqueo. En Esther 4.14, porque si callas absolutamente en este tiempo, alivio y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tus padres perecerán. Y quién sabe si a esta hora no estás en el reino por esta cuestión. Es decir, che, si no haces algo, te van a matar igual. Si hablas corres el riesgo de que te maten, pero si no hablas te van a matar igual. ¿No será que estás en este lugar para esto? le dice Mardoqueo. Le estaba diciendo, Esther, si Dios te colocó donde te colocó, es para esa hora. ¿Vos te pusiste a pensar por qué naciste en Argentina en el 2021? Porque Dios te quiere castigar, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios te quiere castigar? <risa> ¿Quiénes nacieron después del 2001? ¿Hay alguien acá después del 2001? ¿Cuántos vivimos el 2001? ¿Cuántos vivimos la, la crisis del 89? Ah, bueno. ¿Cuántos mentirosos hay entre nosotros? ¿Qué pasa si nosotros nacimos en este tiempo porque Dios nos va a levantar en este tiempo para solucionar las cosas? Si vos naciste... ¿Y por qué no? Para, y a mí me hubiese gustado conocer a Napoleón. Bueno, no vas a conocer a Napoleón. Hacete espiritista y hacer algo de, de, de invocar a Napoleón. Pero no vas a conocer a Napoleón. Pero déjame que te diga que si naciste en este tiempo, en esta Argentina, en este mover, en este medio de este... Eh, no puedo el, señor, el diablo nos está atacando, no puedo sacar pasa que se cuota. No te preocupes. Porque Dios te va a dar, sí, estás preocupado por eso. El diablo no quiere que viaje y el Señor me habló a las naciones y ahora no puedo sacar en cuota. Tranquilo, tranquila. Si naciste en este tiempo, Dios te va a dar todos los recursos. No tengas temor, eterno tuvo temor dijo, si tengo que morir, voy a morir. Y fue y le habló al rey. Y escucha esto porque porque me encanta, le dice primero, antes de entrar a hablar con el rey, le dice, se pone de acuerdo con Mardoqueo y le dice, vamos a hacer un ayuno y a buscar de Dios y voy a entrar a hablar con el rey. Es decir, no hagas nada por impulsividad. Busca primero a Dios y Dios te va a decir el cómo y el cuándo. Dios te va a dar la gracia para el cómo. Yo le voy a pedir a mis ¿cuántos quieren que su jefe le dé aumento? Yo le voy a cantar las 40. No vas a llegar al 3. 1, 2, 3, a 40 no vas a llegar. Pero busca el momento y el tiempo. Y Dios te va a decir ahora: si querés buscar algo grande de promoción para tu vida, andá a solas con Dios. Para que Él te diga, hace un ayuno con Dios. Y ayuno no es solo no comer, ¿eh? Ayuna de tu celular. Ayuna de la televisión. Ayuna de eso. Ay. Eh. Deja el celular. Ocho horas. Decir, Señor, si no te entrego ocho horas. Ay, no, no, no. Bueno, está bien, de 12 de la noche a 8 de la mañana. No, no. No, no, no. No lo cargues. Ok, déjalo y no lo cargues. Es que, es que es mi herramienta de trabajo. Ay, Jesús. Escucha, Dios va a levantar gente valiente en esta noche. Pero que primero fue a buscar a Dios. Primero fue a buscar la guía de Dios. Cuando Dios saca a una, a una reina como hizo es porque está trabajando en secreto para poner a otra persona en ese lugar. Cuando vos ves que hay un lugar que está vacante, es porque Dios está preparando algo en secreto para que vos seas promovido a ese lugar. Esther no se dijo, ah, me alegro, me alegro. No, no, no no te alegres, pero prepárate buscando a Dios para que Dios pueda promoverte a un lugar más grande del que vos estás. Ahora, mira, esos problemas, ¿cuántos tienen problemas que te agobian? Decisiones que tenés que tomar. No hagas nada que no sea sin antes ir a buscar a Dios. No muevas nada, ni un papel, ni un lápiz, no hagas nada aún de lo conocido, ni aún de lo que te funcionó antes, no lo hagas sin antes ir a buscar la guía de Dios. Porque si no, pero Dios ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No, no, Dios lo hizo esa vez, de esa manera y de ese modo. Y funcionó. No quiere decir que sea de la misma manera que va a funcionar ahora. Porque cada cosa necesita una búsqueda de Dios Permanente. Esther dice que esperó tres días. mirá esto qué interesante, porque Esther esperó tres días, símbolo de la resurrección de Jesús, y se vistió de su mejor ropa, símbolo de que, 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 que se vistió de la resurrección. Esperó la, tres días, de, se vistió de lo mejor y dijo: me la juego, entro sin que el rey me pida cita, voy a entrar igual. Y el rey la miró. Estaba toda. La miró. Y ¿sabes qué le dijo el rey? La tocó con su cetro. Porque si te tocaba con el cetro te salvaba la vida. Si no te tocaba ya automáticamente te limpiaban. Y la tocó el rey, la tocó con su cetro. Y le dijo Ruth: Quiero pedir. Eh, Ruth, mira vos, Esther, quiero pedirte algo. Y el, y el rey le dijo: Pedime lo que quieras, hasta la amistad del rey no te voy a dar. Vos vas a pedir aumento. Escucha lo que te digo. Vos vas a pedir aumento. y si voy a pedir aumento, voy a pedir aumento, 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 aumento. Voy a pedirle el... el le voy a ganar a la inflación. Le voy a pedir un 3%. Ponele. Si estuvieras en Chile o en otro lado, ¿no? Pero bueno, ponele que estás acá. Voy a pedirle el 100%. 100%, 100%, no menos porque yo soy un hijo de Dios. No menos, no menos, no menos, no menos. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Te vengo a pedir algo. Bueno, tenés el 300% de aumento. ¡Quiero el 100! ¡Y no menos que eso! Le acaba de decir que le dijo, te voy a dar, a, pedime hasta la mitad del reino y te lo voy a dar. Y Esther no se lo pidió. Yo, que se mueran los judíos. Que... <risa> ¿Te imaginas? No es porque. qué. Porque cuando vos tenés un propósito, vas a tener tentaciones más grandes de lo que aparentemente vos vas a pedir. Pero Dios te puso para cosas grandes. No te dejes distraer con cosas grandes para el ojo humano, pero son chicas para lo que Dios quiere darte. Dios te dio un reinado, no la mitad del reino. Vos no estés buscando una media naranja, vos sos una naranja completa. Una media naranja, un pomelo, algo que venga. no. No te conformes con menos. Ahora escucha. Dice que la comunión diaria de Esther hizo que ella sea promovida. Entonces el rey le preguntó a la reina, ¿qué quieres? Te daré la mitad del reino. Y ella, que estaba llena de la vida de Dios, ella que estaba llena de la vida de Dios bajo el acuerdo que había hecho bajo el ayuno, dijo, quiero pedirte algo, rey. Lo que quieras te doy. Quieres la mitad del reino, te la doy. ¿Sabes qué le pidió? Quiero pedirte algo, una cena para dos, vos y Amán. Le pidió una cena para él, el rey, Amán, el que había hecho el, el, el decreto, y ella. Y, y, y me gustaría estar en medio de ustedes, porque los quiero servir. Sí, le dijo, olvídate. De modo que la cena iba a estar el rey, iba a estar Amán, y Amán sale... Eh, eh, contento porque dice, la reina me quiere, viste, típico, típico narcisista la reina me quiere honrar, me lo merezco me lo merezco, al fin la ungida de Jehová que puedo ver al siervo que me va a ungir qué bueno, y dice que, de, que Esther empezó a pensar en cómo agasajar a Amar, y Amar pensó que, que todo, ven, todo era para él, todo porque los narcisistas piensan que todo es para él pasa un auto con la luz y me quería iluminar a mí porque Pase una estela fugaz. Ay. Esa gente narcisista estaba comiendo. Escucha, dice que estaban comiendo en la primera cena, estaba comiendo y ella estaba pensando en el día de mañana, es decir, qué iban a comer mañana porque le iba a pedir otra cena. Yo me sentí como Esther, yo estoy almorzando y ya estoy pensando qué voy a cenar. Igual que Esther. Dice que, que terminó la cena. Y Amán se fue a su casa y le contó, el rey me quiere, la reina me quiere, me agasajaron, me sirvieron. Pero sin embargo Mardoqueo no es capaz de arrodillarse, le dice a la mujer. Y sabes que la mujer entre medio que lavaba los platos le dice, pero ¿qué pasa con Mardoqueo? Es que todos se arrodillan menos Mardoqueo. Y la mujer le dice, horcalo, hace una horca y horcalo, mañana horcalo, escuchas la casa es la mujer, mi amor. La cena fue increíble, pero no puedo sacarme la raíz de amargura de mardoqueo. Arcalo, mira qué linda la bruja. Arcalo, Arcalo, pídale cuatro cuetazos. Arcalo, escuchá lo que le dice a Orcalo. Viene, se pone a preparar la horca, está montando la horca. Entonces, eh, en eso vienen a, 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 a decirle. Que, que Amán, que ya venía la segunda cena, ya era el otro día. Y en esa noche, el rey no puede dormir. Entre la noche de la primera primer cena y la segunda, el rey no puede dormir. ¿Y qué hace uno cuando no puede dormir? Hoy agarras el celular o molestás. entras a llamar a alguien que, ¿estás dormido? Y son las tres, sí. Ah, perdóname. Y ya está, ya me... <risa> pasas esto que le mandás? bueno dice que no podía dormir y se pone a leer pero sabes qué le ponen a leer el libro ese que, que estaba todas las cosas anotadas entonces al rey en esa noche entre la primera cena y la segunda cena se pone a leer y, y le leen el libro donde se, ta, se anotaba todo lo que sucedía y porque no? dice a ver si leo esto me aburro y duermo y lee había dos personas que querían matar al rey y las mandamos a matar, y, que los querían, y los mandamos a matar, y el que descubrió esto es un tal Mardoqueo hace un tiempo atrás. Y el rey dice: Che, ¿qué le dimos a Mardoqueo? Nada. ¿Cómo? No, no, no le dimos nada. Acá no no le dimos nada. No, lo manda a llamar a Man. Escuchate esto, ¿eh? Lo manda a llamar a Man, el que estaba preparando la horca para matarlo a Mardoqueo. Lo manda a llamar y le dice. Amán, si hay alguien que cuida al rey, ¿qué le darías? ¡Ah! Se si avivó, se si avivó, está hablando de mí. ¿Qué le darías? Una corona. ¿Qué corona? dice Amán. Claro, el chabón ya dijo, este está todo para mí. ¿Qué corona le daría un caballo? ¿Qué caballo le daría traje azul y lo montaría en el caballo y lo llevaría por todo el pueblo para que la gente lo aplaudiera y el tipo ya se estaba probando el traje azul y le dice le dice el rey wow todo eso sí sí te parece no está bien dale. todo eso sí bueno andad y dáselo a mardoqueo <risa> me río de janeiro Qué linda que es la palabra del Señor. Me río de janeiro después lo llevo a la cruz. Pero qué le dijo, eh, dame la unción de mardoqueo. ¿No? ¿Cuántos tienen la unción de mardoqueo? Oh, dame 20 minutos la unción de Mardoqueo. Que lo... ¿Qué? ¿Te imaginas Amán y dice que fue Amán? Y le dijo: Bueno, te mandaron un caballo, te mandaron la cosa, y le mandaron la... Acá el rey quiere montar el... a este rapidito, pum, dice que se subió. Mardoqueo y fue por todo el pueblo y todo el mundo le aplaudía por ser alguien que había bendecido a Dios. Ahora. Escucha esto porque ahora entro en la, en la, recta, en la recta final, ya ahora entro en el, en el policial. Escucha. Hizo que todo el pueblo lo honrara. El que se había quedado afuera del palacio. Porque no importa dónde estés, lo importante es que estés con Cristo. No importa en qué lugar geográfico estés. Si estás con Cristo tarde o temprano, Dios que trabaja en lo privado te va a recompensar en lo público. Tranquilo, tranquila. Todos los que lo habían humillado, todos los que se habían burlado en algún momento fueron impactados por lo que Dios iba a hacer. Ahora, mira esto. mira esto. Mirá, que yo también lo tengo que mirar. Acá estoy. Mira, Segunda cena. Ya lo mandan, el otro ya venía a ya venía recaliente por haber hecho con Mardoqueo. Y está en la cena. Ruth. El rey. El rey Esther. La tengo con Ruth porque estuve leyendo... Esther. Menos mal que hay alguien que está escuchando el mensaje. Ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Ustedes quieren saber a qué hora termino? 10 y 20. Despiértense después. Gracias. Le voy a predicar solo a Angie. Angie. Vayan, vayan, impíos incircuncisos. Esther, nadie es capaz de decir, yo estoy estás equivocando. <risa> Lleven a la cruz el burlarse del pastor mientras que predica. Escúchame. Esther, a suero y llaman los tres. Y le dice en el medio de la charla, Esther, que le decían Ruth. Si <risa> sí, el tipo no le iba a dar el brazo a torcer. Esther, que le decían los íntimos, le decían Ruth. Su segundo nombre, Esther Ruth. <risa> Escucha, le dice, me encantó esto, le dice, durante la cena, Amán estaba ahí y él escuchaba y le dice, rey, ¿vos sabías que yo soy judía? Amán, y yo... Y escucha, y el rey le pregunta, ah, escucha, y le dice, le dice Esther, ¿sabías que soy judía? Y hubo un perverso, escucha esto porque me encanta, y hubo un perverso que decretó que el 15 de marzo mataran a todos los judíos. No, dice el rey, ¿quién fue ese perverso? Y lo manda en Canamán, él. Y dice que el rey la agarró tan calentura y lo empezó a basuriar a Amán. ¿Vos fuiste? ¿A vos te parece? Y vos sabías que era judía y por eso, porque me la quería sacar de encima y te querías quedar con la reina o querías matar a la reina. Y dice que se agarra tanta calentura que se va al parque. La reina dice eh, permiso, me voy a recostar, me agarró un poquito jaqueca y se va a acostar, Esther, de sobrenombre Ruth, y se acuesta. Escucha, se acuesta. Y Amán la agarró la desesperación. Le dice, este me va a matar, este está recaliente, me va a matar. Le voy a pedir misericordia a la reina. Va, entra a la habitación de la reina. Ay, no, olvídate. Entra a la habitación de la reina, se pone de rodillas. La reina, no te escucho. Se sienta en la cama y entra el rey recaliente como una pipa porque todo lo que había pasado. Y le dice... Encima que la querías matar, ahora la querés violar en mi propia casa. Cuando dijo eso, lo casaron a, a Amán y con la misma horca que querían ahorcar a, a, a Mardoqueo, lo ahorcaron a él, uno menos. Ahora, la, la historia podría cerrar ahí, pero no porque el edicto ya estaba soltado. Es decir, el 14 de marzo iba a estar. Entonces la, eh, 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 Esther le dice, rey, te lo pido por favor, van a matar a todo mi pueblo, a toda la gente buena, a todos los que te quieren, a todos los que te sirven, los van a matar. Y dice, no puedo hacer nada porque, porque el edicto ya fue soltado, tiene puesto mi sello, no puedo hacer nada. Y Esther le dice, ¿podemos hacer entrar al palacio a Mardoqueo? Sí, porque Mardoqueo nos va a traer luz. Y dice que entró Mardoqueo, el que estaba afuera, el que habían dado caballo, el que no porque en el Señor siempre estás adentro. Y entró, y me encanta, y me encanta, y me encanta. Porque Mardoqueo le dice, mirá, es cierto que vos hiciste un decreto, es cierto que ese 15 de marzo van a matar a los judíos y se van a poder quedar las cosas, pero si vos haces otro decreto que diga, el que mate a un judío el rey lo va a matar a él, lo van a pensar dos veces antes de matarlo. ¿Cómo, cómo? Claro. dice. Vos largaste uno que dice, salgan a matar a judío. Ok, me quedo con todo, sí. Ahora sacas otro, que el que diga, el que mate a un judío, el rey defiende a ese judío y lo va a matar a él. ¿Quién va a matar? Nadie. Y así fue. Así fue algo brillante. Y Mardoqueo fue puesto como segundo con mano derecha del rey. Tremendo, el que se había quedado fuera, porque cuando Dios trabaja en lo privado es para recompensarte públicamente. Ahora escucha esto y entro en la recta final. Escucha, se entró a correr la bola. ¡Ojo! Eh, nos quedan cuatro días, vamos a matar a los judíos! Sí, sí, pero ojo, porque el que mata a los judíos el rey lo va a salir a defender y lo mata, ¿eh? ¡Ah! ¿sabe quién es? ¿Se enteraron lo que le pasó a Mano? ¡Sí, le cortó la cabeza! ¡Ah, le lo, lo ahorcaron! ¿Sabe quién quedó de mano derecha? ¿Quién? Mardoqueo. Nah. ¿Es Mardoqueo, es judío? Mardoqueo. ¿Quién iba a matar a un judío? ¿Quién iba a matar a un judío? Si sí, ese judío era la mano derecha del rey. Nadie. Hasta el día de hoy el judaísmo festeja la, la fiesta de Turín. Que esa fiesta celebra, ellos lo llaman Amán con H, celebran el derrocamiento del decreto que había promulgado Amán, la liberación del pueblo judío. Ponete en pie, que me quedan un poco más para compartirte. Alguien que tiene comunión diaria con Dios, él siempre le va a dar ideas extraordinarias. Mardoqueo tenía, tenía comunión con Dios. Mardoqueo tenía, eh, eh, buscaba a Dios. Mardoqueo sabía que Dios era lo primero. Y tuvo ideas brillantes. Tenés que tomar una decisión, busca a Dios. Él te va a dar ideas. En donde no aparezca una solución, alguien que abraza a Dios va a tener solución. ¿Sabes qué quiere decir Esther? Ruth. No. ¿Sabes qué quiere decir Esther? Escondida. Escondida. Dios la escondió. Porque Dios trabajó en privado y la puso en recompensa pública. Dios está trabajando en privado. ¿Dónde está Dios? Está trabajando en privado para honrarte públicamente. Ahora, escúchame que te diga. Si vos decís, quiero la unción de mardoqueo para mi jefe entrarle con el caballo y pisotearlo, eh, no entendiste nada de este mensaje. ¿eh? Así no funciona. Así no funciona. Si vos decís, Señor, Quiero un cero kilómetro para mostrárselo a mi cuñada ahora en Navidad y hacerle ta, 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 para que vea el poder de Jehová. Eso no es, eso no es recompensa pública. Así no funciona Dios. Dios no te va a dar nada para que te pavonees delante de los demás. Dios no te va a dar nada para que te pavonees delante de los demás. Dios te da para que puedas liberar a un pueblo. Dios te da para que puedas liberar a un pueblo. El secreto de toda la vida espiritual es comunión diaria con Dios. ¿Querés vivir lo que vivió Mardoqueo? Viví comunión diaria con Dios. Yo estoy convencido que si tenemos comunión diaria con Dios, con el Señor, disfrutaremos todas las bendiciones que él tiene preparadas para nosotros. Ahora no juegues, yo le decía a los líderes, no juegues al papel de cristiano, no agarres la Biblia como si fuera el libro de, de aprender, el, el, el texto y lo, y lo aprendo y me juego a ser el cristiano. No juegues a actuar de cristiano, tenés que ser cristiano. Dice Spurgeon, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo ve. El mundo, perdón, no lee la Biblia, lee cristianos. Nosotros somos la luz del mundo. Vos sos como cristiano la luz del mundo. No es la Biblia porque ellos no la leen. Dios te levanta para iluminar en medio de la oscuridad. Dios te levanta para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios te levanta, me levanta, nos pone en lugares de poder. Ahora, no, no esperes solo recibir viernes, sábado, domingo y el martes que vengo a lo de la Alejandra. Y el lunes Dios te buscó. El martes te buscó, miércoles te buscó, jueves te buscó, viernes te buscó, hoy te buscó. Mañana te va a buscar. Y el lunes arranca otra vez porque te está buscando en todo tiempo y en todo lugar. ¿Para qué? Para promoverte a grandes cosas. Para darte todo lo que tiene preparado para vos, para darte cosas grandes, cosas poderosas, para darte cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han llegado... De Hay cosas extra... Para que hagas cosas más grandes de las que él hizo. Todo eso es producto... No es de que Júpiter está mezclado con Capricornio, eso es producto de la comunión diaria con Dios. Porque si tenés comunión diaria con Dios, todo lo bueno y grande de Dios viene a tu favor. Dios trabaja en secreto, pero recompensa en público. Dios está trabajando en secreto en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, para que venga una recompensa que jamás imaginaste. Pero te la tenés que jugar. Esther se la jugó, ¿eh? Se la jugó. Escuchaba una mujer esta semana, misionera en Sudáfrica, Vos sabías que hoy 2021 a los cristianos los prenden fuego en Sudáfrica, los atan de pie y, y los prenden fuego. Y vos no hablas en tu trabajo porque te dijeron Flander, me atacan pastor, me, dijeron, me dicen Flander. Vos no tenés idea lo que es persecución. Me esconden la comida, del, me sacan la comida del tupper, me están atacando. No, no tenés idea no tenés idea con la libertad que hablamos de las cosas del Señor acá. ¿Vos sabías que en una de las dos, China, que no te voy a decir cuál es por las dudas, que me manden un misil, no podés hablar del Señor y si hablas te meten preso? Tenés que... De canuto entran las Biblias, las escondidas, de a poco. Porque si te agarran con una Biblia te menden preso. En los países árabes te agarran y te torturan si te ven con una Biblia y vos salís de este lugar y decís, no es el tiempo, no está preparado. Soltá tu boca, soltáte, jugátela, Habla del Señor, habla de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Soltá tu lengua, porque así un pueblo va a ser liberado, una nación va a ser liberada. Dios trabaja en secreto, pero recompensa en público. Decirle, Señor, llevo a la cruz en esta noche, llevo a la cruz. Toda falta de hablar tu palabra, de compartir a Cristo, de ser camaleón, Estoy, somos camaleones de la fe. Lo del mundo con lo del mundo cristiano es basta de hablarnos entre nosotros de las cosas del Señor. Basta andar a invertir ese tiempo en hablarlo con los que no lo conocen. Basta de juntarnos entre nosotros y hablar de lo que Cristo está haciendo. Está bueno, pero decirle, Señor, por cada minuto que hable con alguien que te conoce, voy a hablar 10 minutos con alguien que no te conoce. Porque así vamos a ganar este mundo. Así va a funcionar esta vida, así va a cambiar un país. No es porque, porque haya un político de turno que... No, 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 va a ser porque, porque la mejor manera de ganar un país es que, nos, que se convierta. <risa> que tenga temor a Dios. ¿Y cómo van a temer a alguien que no conocen? Estamos gobernados por tipos como Amán, que no creen que... se creen que son dueños del... Hay algo más grande, que es el poder de Dios, y está en tu boca. Está en mi boca. Está en mi hablar. Señor, en el nombre de Jesús, llevamos llevamos a la cruz todo cansancio el de la etapa del año, el de la pandemia y de lo que sea, que impida que podamos soltar tu palabra Señor, llevamos a la cruz la falta de hablar de tus cosas llevamos a la cruz el no compartir de tus cosas porque creemos que no están preparados, creemos que no van a entender, creemos creemos tantas estupideces Señor, las llevamos a la cruz guíanos Guianos, ponemos nuestra boca delante de ti, Señor. Nuestro cuerpo delante de ti. Haz como quieras. Lo que quieras con nosotros, pero haz, Señor. Utilízanos. Hoy somos vasijas en tus manos. Vasijas en manos del alfarero para que hagas, para que hagas, para que hagas. Santo Dios. Sí, señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Señor soltar tu palabra Soltamos tu palabra Soltamos aliento de vida Soltamos aliento de vida que trae sanidad Señor soltamos tu poder soltamos tu presencia un instante ¿cuántos de los que estamos acá fuimos difíciles pero difíciles para entregarnos al Señor? yo fui uno Levanta tu mano que fuimos difíciles ¿eh? que le hacíamos la vida imposible yo fui difícil, bien difícil yo la esperaba a Mariana en la esquina porque no quería ni pisar de esta vereda no la quería ni pisar, la esperaba en la esquina y me iba. La acompañaba hasta la esquina, la veía entrar y me iba. Yo fui bien difícil, difícil. Pero hubo alguien que insistió, 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 insistió. Y acá estoy. Con la misma insistencia que lo hicieron con vos, tenés que ir a buscar a alguien para seguir insistiendo. No con cargoseo, con insistencia Insistencia es Te sigo hablando de Dios y me ataca Te sigo hablando de Dios y te ataca En tu iglesia están todos locos Te afanan la guita, te lavan la cabeza Y te sigo hablando de Dios ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas una experiencia con el Cristo que me habita Hablo Cristo, ministro Cristo Imparto Cristo No importa lo que te digan Ni cómo te lo digan Vos impartís Cristo Sembrar a Cristo, decirle Señor, abro mi espíritu a tu luz, abro mi boca a tu boca, habla a través mío, quiero ser un canal para hablar Cristo para que otros duros como vos y yo puedan estar en este lugar. Señor, declaramos en esta noche que antes de fin de año estos que nos trae esa memoria, estas personas que trae esa memoria antes de fin de año estarán en este lugar. Señor, declaro en el nombre poderoso de Jesús conforme a lo que pones en mi corazón. Esos difíciles que nos estás poniendo ahora en nuestro corazón. Saldremos de acá y lo primero que haremos es mandarle un mensaje. Que diga, escuchen lo que vamos a hacer a esa persona difícil. Le vas a escribir lo siguiente. Así Dios me dice que te lo diga. Le vas a escribir hoy. Hoy, Estuvimos Hablando de vos En la iglesia Si te dice qué dijeron Le vas a responder Hablamos De los que están más cerca de Dios No le digas de los difíciles De los cabeza duras De los cabezas de chorlitos Los que no entienden Los duros Los endemoniados No, 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 no le vas a poner de los que están más cerca de Dios. Porque hoy cambiamos toda palabra de dureza por palabra de bendición. Los que creían que estaban lejos van a estar cerca, dice el Señor. Los que vos ya descartaste porque no entendieron nada, dice el Señor. Anda a buscarlos porque están más cerca de lo que vos crees. Están más cerca de lo que vos crees. Declaramos, Señor, que los traemos y atraemos al reino. Los atraemos al reino de Cristo Jesús porque grandes cosas Dios tiene preparada para ellos. Adoramos al Señor.